0: Ciao a tutti amici di Brandy, io sono Max Corona e qui ogni mattina vi do il benvenuto nel nostro spazio in cui regna una cosa e una cosa soltanto, ovvero la curiosità. Oggi andiamo a scoprire la storia dietro un'innovazione che devo dire divide. C'è chi lo adora, lo osanna, lo idolatra come una divinità e c'è chi lo ripugna come se fosse il male dell'umanità. Stiamo parlando ovviamente del condizionatore e del suo impatto sulla nostra società. Come sempre, prima di elaborare un giudizio, dobbiamo indagare e togliere un po' di polvere dalla sua gelida storia. Più o meno da quando esiste la civiltà, l'essere umano ha da sempre cercato di trovare delle strategie per rendere più freschi i luoghi in cui viveva. Gli egizi e i popoli medio orientali facevano per esempio degli enormi crateri sotto le abitazioni per far filtrare l'aria fresca nelle stanze. O ancora, i greci e i romani utilizzavano l'acqua dei loro acquedotti per rendere più fresche le abitazioni. Insomma, il bisogno di starsene un po' al fresco era sentito fin da molto prima della nascita dell'elettricità. Il vero, questo bisogno nel corso dei secoli si va affievolendo fino a scomparire quasi del tutto. Un po' per la diversa cultura del periodo rinascimentale e vittoriano, un po' perché le società dominanti di questi secoli fiorirono in aree geografiche in cui il caldo non era così un problema. Allora. Tutto cambia, però, durante la seconda rivoluzione industriale, quando gli operai sono costretti a lavorare negli infernali locali delle fabbriche. Il caldo a fine Ottocento diventa un problema per la produzione e si cominciano ad escogitare degli stratagemmi per rendere i locali di produzione un pochino più vivibili. Nella seconda metà dell'Ottocento, in Nord America si cominciano quindi a far arrivare enormi blocchi di ghiaccio dal Canada attraverso i fiumi verso le città più calde. Ovviamente non tutti possono permettersi dei battelli con delle squadre di uomini esclusivamente per portare il ghiaccio nelle proprie aziende. Il caldo diventa un problema decisamente più sentito a cavallo tra il 1800 e il 1900. La costa est degli Stati Uniti conosce in quegli anni una serie di estati estremamente torride che mettono in serio pericolo un settore in particolare quello della tipografia. Queste due estati particolarmente calde rendono la vita difficile soprattutto alla Sackett Williams Lithographics and Publishing Company, un'azienda di New York. La forte umidità infatti ingrossa le pagine e sbiadisce l'inchiostro, talvolta rovinando del tutto le stampe causando grosse perdite economiche per l'azienda. Si pensa quindi di adottare un sistema di raffreddamento dell'aria. Come prima soluzione si pensa al ghiaccio, purtroppo con scarsi e costosi risultati. In soccorso alla nostra povera tipografia lo sbando viene chiamato un inventore di Angola, sempre nello stato di New York. Il suo nome è Wilms Carrier. E dopo un accurato sopralluogo nella grande mela si dirige verso la stazione per tornare in periferia. Una volta arrivato in stazione l'attenzione del nostro inventore è colta da un piccolo particolare, una locomotiva in arrivo riempie il binario con la sua caratteristica nebbia di vapore. Nel guardare questo fenomeno Carrier è colto da un'illuminazione capisce che avrebbe potuto asciugare l'aria facendola passare attraverso l'acqua generando così della nebbia in questo modo avrebbe potuto creare aria con all'interno una quantità specifica di umidità nel giro di un anno la sua invenzione per controllare l'umidità giunge a compimento una sorta di deumidificatore antelittera Capace di togliere un paio di gradi la tipografia e di salvare letteralmente un business dal fallimento. Carrier poi fonda una sua azienda specializzata in sistemi di raffreddamento industriali, perfezionando sempre di più la sua invenzione. Il merito però della diffusione dei climatizzatori lo dobbiamo attribuire al cinema. Come al cinema, mi direte voi? Eh sì, il loro affermarsi come fenomeno di massa porta negli anni 30 e 40 milioni di americani nelle sale cinematografiche. L'aria all'interno di queste affollate sale cinematografiche diventa molto spesso calda, maleodorante e quindi irrespirabile. Per far fronte a questo problema furono proprio i cinema a supportare l'evoluzione di questa tecnologia. Tecnologia che divenne popolare poi al finire della seconda guerra mondiale, dove lo sviluppo di condizionatori piccoli e efficienti incentiva l'adozione dell'aria condizionata nelle case di tutta America. Gli Stati Uniti infatti sono ancora oggi il maggiore utilizzatore di aria condizionata. I condizionatori sono spesso indicati come una delle cause del surriscaldamento delle città americane. E se ci pensiamo in effetti questa innovazione ha generato un pericoloso circolo vizioso. Per rinfrescare gli ambienti interni si consuma energia, generando calore che viene rilasciato nell'ambiente, che a sua volta riscaldandosi rende ancora più indispensabile l'utilizzo dei condizionatori. D'altra parte però è innegabile che l'aria condizionata abbia giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo della società moderna. Pensate a tutte quelle attività produttive e tecnologiche che non potrebbero esistere senza un controllo minuzioso dell'umidità e della temperatura in un determinato ambiente. Purtroppo è anche vero che la democratizzazione di questo privilegio lo ha reso un grosso problema per la società in cui viviamo. Quindi il condizionatore è più croce o più delizia? Beh direi che è entrambe. Oggi abbiamo il potere di controllare la temperatura di un ambiente, ma come ci insegnano le scritture, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Voi che idea vi siete fatti del condizionatore? Fatemelo sapere come sempre nel canale Telegram il cui link lo potete trovare nella descrizione di questo episodio. Vi ricordo che per supportare in modo gratuito questo show è anche possibile lasciare 5 stelle su Spotify, che male ovviamente non fanno. Per oggi è davvero tutto, io vi auguro una splendida giornata, un abbraccio e un saluto da Max Corona.